0: Aujourd'hui dans Communique avec attention et magie, on entre dans la liste de Mariama Ba. Dans cette série d'entrevues, on parle de listes de courriels à succès. Des infolettes qui ont permis à des entrepreneurs de faire grandir leur entreprise, de bâtir de belles relations avec leur communauté et de générer des revenus. Mariama Ba est podcasteuse, consultante et coach en podcasting et elle aide les entrepreneurs et indépendants à lancer leur podcast marketing dans le but de développer leur marque personnelle et d'attirer leurs clients idéaux sans prospection. Ensemble, on a parlé du podcast comme canal principal pour ta création de contenu, de l'importance de récolter les emails de tes auditeurs et de comment annoncer la sortie de tes nouveaux épisodes sans en faire systématiquement le sujet principal de chacune de tes newsletters. La liste de Mariamaba, ça commence dans un instant. Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'accompagne les entrepreneuses qui vendent des services sur le web à utiliser la stratégie marketing la moins sexy, mais la plus puissante, c'est-à-dire la liste de courriels. Elle qui te permet de créer une fondation solide pour ton entreprise, d'établir ta crédibilité et de bâtir une connexion avec tes parfaits clients. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Et bonjour Mariama, bienvenue sur Communique avec Intention et Magie.
1: Bonjour Caroline, merci pour, l'inten- euh, pour, l'intention.
0: <rire> pour, l'intention, pour l'intention de m'avoir <rire>
1: <invité>. <rire> Ben Je t'ai invitée
0: avec intention pour euh, ceux qui. Ben, tout le monde ne le sait pas en fait. Euh, je, t'ai, je suis tombée sur toi complètement par hasard. Tu étais l'interviewée de quelqu'un d'autre et. Tout de suite, je me suis dit, je dois parler à Mariama. Euh, je te trouvais trop cool. Euh, j'aimais ouais. ta, ta vibe, comment tu parlais. Et puis, euh, techniquement, on a des des métiers un peu qui se ressemblent. T'sais, on est vraiment dans le, le marketing de contenu un peu, si on veut. Donc, ouais. euh, ça va être intéressant de, de mêler nos sujets ensemble aujourd'hui. Ouais. Donc, ouais. je vais te laisser te présenter. Euh, ouais. Puis aussi, tu as deux activités. Hein? Et j'aimerais ça aussi que tu Parle-nous des deux, puis démêle un peu euh, tout ça et euh, allez, vas-y, je te laisse raconter okay.
1: ton parcours. Super. Bah, écoute, encore une fois, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là, surtout pour parler de, bah, de marketing, hein, mon sujet de prédilection clairement. <rire> euh, bah, moi, je m'appelle Mariama, donc je suis podcasteuse. Aujourd'hui, j'ai deux podcasts, euh, donc un qui s'appelle Rock Your Podcast, où je partage des contenus autour du podcasting, justement, et de la création de contenu et Mommy Rock, où euh, j'interview des euh, femmes qui sont mères et entrepreneurs, donc qui reviennent sur leur parcours, euh, qui nous partagent leurs challenges, comment elles se sont lancées. Euh, moi, initialement, j'ai un parcours dans l'univers du marketing digital. Donc, j'ai travaillé d'abord euh, bah, dans des grands groupes, hein, euh, dans des grands groupes euh, en marketing traditionnel, parce qu'à l'époque, le digital n'était pas encore euh, si développé qu'aujourd'hui. Et donc, euh, quand j'ai décidé de me lancer, enfin du moins de m'orienter vers le marketing digital, eh ben, j'ai commencé par l'emailing. Euh, voilà, donc je m'occupais de campagnes emailing dans le secteur automobile. Euh, ensuite, j'ai intégré une startup où je m'occupais aussi de tout ce qui était campagne, donc ce qu'on appelle à l'époque, ce qu'on appelle encore aujourd'hui, ce qui est inbound marketing, donc le lead nurturing, donc c'est-à-dire comment chauffer ses prospects et les amener jusqu'à la conversion. Donc, euh, initialement, voilà, j'ai une grosse spécialité, on va dire, en, en emailing et réseaux sociaux. Euh, je me suis lancée maintenant il y a un an et demi euh, en tant que consultante et euh, coach en podcasting. Donc aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et indépendants à lancer leur podcast donc, dans l'objectif de développer leur marque personnelle et d'attirer bah, leurs clients idéaux à travers ce contenu-là, donc sans trop dépendre de la prospection. On sait qu'en tant qu'entrepreneur, on est la prospection se vendre. C'est un peu le gros mot, on ne sait pas trop comment faire. Donc aujourd'hui, la création de contenu, c'est un peu le nerf de la guerre hein, quand on est entrepreneur, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, il la vidéo, on en parlera, le mailing, le podcast. Donc moi, j'ai choisi de me spécialiser sur le podcasting parce que c'est un format qui me plaît énormément. Donc, je suis une grosse consommatrice de podcast depuis plusieurs années. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à lancer le mien, le, le tout premier d'ailleurs, hein, Mommy Rock. Euh, parce qu'à l'époque, je m'intéressais euh, tout particulièrement à l'entrepreneuriat. Euh, je venais de devenir jeune maman, donc je me demandais comment concilier les deux. Parce que voilà, être maman et salariée, c'est déjà challenge, je me disais que maman est entrepreneur, ça doit être encore euh, voilà, quelque chose d'encore un petit peu plus compliqué. Euh, et donc, moi, à l'époque, j'écoutais beaucoup de, de podcasts autour de l'entrepreneuriat féminin. Voilà, donc je cherchais des témoignages, en fait, de femmes qui s'étaient lancées. Euh, je cherchais un petit peu cet angle, justement, parentalité qu'on abordait peu encore à l'époque. Je trouvais pas trop de contenu à, à, à ce niveau-là et donc euh, m'est venue l'idée de lancer mon podcast. Je me dis bah si on en a pas, bah, je vais créer <rire> tout simplement. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à fréquenter des réseaux un peu de femmes entrepreneurs, trouver mes premières invités, enregistrer mes premiers épisodes, euh, voilà, faire de belles rencontres, euh, voilà, partager vraiment des expériences euh, avec des femmes euh, voilà inspirantes, donc qui revenaient vraiment sur leur parcours, comment elles se sont lancées, leurs challenges, leurs inspirations du moment. Le but, c'était un peu, bah, moi de de me rassurer, hein, clairement hein, dans un premier mmh. temps, mais aussi euh, de m'inspirer et d'inspirer d'autres femmes entreprendre, qu'elles soient maman ou non, euh, mais vraiment des femmes les, les aider à concrétiser leurs projets, euh, voilà, leur, leur ouvrir un peu le champ des possibles et, et de se dire que voilà, il n'y avait pas de, enfin, essayer au moins de lever les barrières psychologiques qu'il pouvait y avoir, en tout cas euh, sur sur le sujet de l'entrepreneuriat c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le milieu du podcasting et que j'en ai fait mon métier. Euh, parce qu'à ce moment-là, du coup, moi, j'ai décidé de me lancer euh, suite à un licenciement en fait euh, euh, économique de me lancer à mon compte. Euh, initialement, en création de contenu. Donc, voilà, je, je, j'avais comme, comme piste, bon, je choisis un peu, entre guillemets, la facilité quand on veut se lancer à son compte. Et ben, on capitalise sur les compétences que l'on a déjà. Donc, moi, j'avais des compétences <rire> en marketing digital. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas proposer mes services à deux entreprises en marketing digital. Sauf que ça ne me faisait pas autant vibrer. C'était un peu trop large pour moi. Et à force de travail, d'accompagnement par une coach, ben, j'ai travaillé sur une offre autour du podcast. Parce que voilà, c'est un média qui est en forte expansion aujourd'hui. Ça commençait à se développer. Moi, à l'époque, quand je me suis lancé, c'était fin 2019, il n'y avait pas autant de podcasts que ça. Je devais encore expliquer ce que c'était, comment écouter, etc. Donc, en tout cas, en France, hein, moi, je sais que, en Amérique du Nord, c'est n'est pas le cas. Hein. C'est, c'est peut-être un petit peu plus, on va dire, euh, vulgarisé connu. En France, ça faisait ses premiers pas. Donc là, aujourd'hui, euh, c'est différent. Ça explose. Il y a même des entreprises qui s'y mettent, des annonceurs voilà, qui s'intéressent de plus en plus à ce canal-là. Et donc, l'idée, c'était d'accompagner des personnes qui voulaient lancer leur podcast. Donc, j'ai commencé en faisant de la prestation de service, c'est-à-dire de, d'accompagner les entrepreneurs euh, sur la bah, comment bâtir leur stratégie de podcasting, euh, comment le mettre en place techniquement, Souvent, c'est un aspect qui fait très, très peur. Ça paraît compliqué, oui. mais voilà, ça n'est pas tant que ça. Hein. Je pense que tu peux en témoigner aussi. Une fois qu'on a la main, c'est, voilà, c'est assez simple. Le plus gros, bien sûr, bah, c'est de promouvoir et le faire connaître. Donc, moi, c'est vraiment l'aspect sur lequel voilà, je, je travaille énormément avec, euh, avec mes clientes. C'est faire connaître son podcast et surtout bah, se faire connaître à travers son podcast. Voilà un petit peu pour mon parcours. Je suis très bavarde, donc n'hésite pas à me dire. Euh, <rire> on en parler pendant des heures. <rire>
0: Ben, en fait, euh, c'est ça. Je vais te poser tout plein de questions et euh, je vais au pire, je vais peut-être essayer de te dire. Hey, <rire> ben, en fait, euh, comme, comme j'ai avec moi aujourd'hui une pro du podcasting, je veux te poser comme question d'entrée de jeu. Est-ce que la newsletter fait partie intégrante d'une stratégie pour un bon podcast ah, Est-ce que c'est bien quelque bien. chose que t'enseignes
1: oui, bien sûr, parce que pour moi, comme je le dis souvent à mes clients, le podcast seul, ça ne suffit pas.
0: Euh,
1: il faut que ça fasse partie vraiment d'un écosystème dans sa stratégie de contenu. Euh, pour moi, le podcast, c'est un levier justement pour… Euh, bah, tu, tu connais sans doute euh, le, le concept de recyclage de contenu. Pour moi, le podcast, c'est vraiment le format idéal pour ça. Donc, ton podcast, ça peut vraiment être le pilier de ta stratégie de contenu que tu peux utiliser et recycler en newsletter, en poste sur les réseaux sociaux, euh, en vidéo, même YouTube. Bah, tu vois, là, aujourd'hui, on enregistre en vidéo, donc euh, j'imagine mm-hmm. que ce contenu-là va servir aussi voilà, euh, pour Absolument. être euh, diffusé voilà, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et la newsletter, effectivement, ça fait pour moi partie intégrante, ça va de pair euh, avec le podcasting. Parce qu'aujourd'hui, euh, souvent, on dépend un petit peu trop des réseaux sociaux, mais qu'est-ce qui se passe demain s'il n'y a plus Facebook, s'il n'y a plus Instagram bah, Tu perds tout. Euh, le canal email, ça reste quand même un canal privilégié parce que c'est un contact direct euh, avec bah, ton auditeur slash ton prospect ou client idéal on va ça comme on veut euh, tu as un accès direct à sa boîte mail, donc tu as un accès direct à lui et ça c'est ultra précieux et pour moi le podcast ça peut être un levier typiquement si tu as un, euh, un aimant à client ou lead magnète comme, comme on dit c'est un moyen de le promouvoir à travers ton podcast si demain tu as, tu as une nouvelle offre et que tu organises une masterclass ou que tu fais un challenge ou que tu as tout simplement un contenu gratuit à proposer, ton podcast, ben, ça peut être vraiment le canal que tu peux utiliser pour promouvoir ce contenu-là et justement t'aider à bâtir ta liste mail. Donc, pour moi, oui, ça va vraiment de pair.
0: Écoute, ça, ça me fait penser à, à quelque chose euh, par rapport au podcast. Des fois, euh, j'écoute le, un épisode de podcast de quelqu'un et là, euh, justement, la personne va, va faire la promotion, soit d'un aimant mmh. client ou soit d'un événement ouais. qui s'en vient. Euh, mmh. Inscrivez-vous jusqu'à quelle date? Ouais. Là, là je sors peut-être un petit peu de mon côté euh, infolette, mais comment on le gère, euh, justement, dans nos podcasts, de dire inscrivez-vous. Mais là, techniquement, hein, c'est du contenu evergreen, du contenu intemporel, mmh. le podcast. Les gens qui tombent sur un podcast où est-ce que tu dis euh, « télécharge ceci », mais là, on est rendu mmh. cinq mois plus tard, c'est plus disponible. Comment tu le vois, ça, pour, euh, pour quand même attirer les gens dans ta liste?
1: Ben, en fait, le podcast, pour moi, euh, ben, c'est un formidable outil de personal branding. Les gens, quand ils viennent écouter ton podcast, ben, déjà, ils apprennent à te connaître, ils apprennent aussi à découvrir ton univers. Et surtout, ben, si tu partages du contenu de valeur, ben, ils apprécient ton contenu. Donc, ils apprécient toi et ton contenu. Donc, les rediriger ensuite derrière vers un contenu ou un canal différent, c'est beaucoup plus facile à partir de ce moment-là que si tu arrives d'entrée de jeu en disant euh, « Salut, bah j'ai un, un bah j'ai un ebook là gratuit que je te propose de télécharger. <rire> » Pour moi, il y a un travail à faire en amont. Déjà d'apporter du contenu, montrer que tu comprends euh, tes auditeurs, que tu, tu, tu connais un peu leurs problématiques et que tu leur apportes une réponse justement à ces problématiques-là pour les amener à vouloir aller un peu plus loin avec toi. Pour moi, euh, il y a ce qu'on appelle un peu, euh, bah, le parcours, en fait, hein, de ton auditeur idéal. C'est-à-dire que ton auditeur, son futur auditeur, euh, va te découvrir soit via les réseaux sociaux. Euh, donc, il va arriver, par exemple, euh, comme ça, sur Instagram. Enfin, <rire> pre- première, première idée, sur Instagram. Euh, si tu mentionnes, déjà, c'est très important de mentionner sur Instagram que tu as un podcast. Donc, il va te faire un oui. podcast. Il va écouter ton podcast. Il va écouter plusieurs épisodes. Il va écouter ton contenu. Il va apprécier. Euh, il va apprécier ton contenu. Ensuite, le chemin qui suivra la logique, c'est bah, justement si tu fais la promotion de ton, de ton contenu euh, type euh, e-book, masterclass, euh, challenge dans ton podcast, s'il a déjà apprécié ton podcast, il va dire « Ok, bon bah next step, je vais m'inscrire euh, à sa newsletter ». Et donc là, la newsletter, d'où l'importance de bien travailler bah, sa séquence mère hein, sa séquence de bienvenue, mmh. donc accueillir ton, 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 ton prospect, euh, lui proposer peut-être du contenu supplémentaire, des épisodes en particulier. Et donc, petit à petit, euh, réussir à, à prolonger un peu cette expérience-là au-delà du podcast. Parce que le podcast, aujourd'hui, c'est un peu entre guillemets, à son signe, c'est-à-dire que tu parles tout seul devant ton micro,
0: ouais. tu ne sais pas
1: ce qu'il y a derrière, tu ne peux pas communiquer, contrairement <rire> à des lives Instagram ou des posts sur, sur, sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas communiquer en direct avec ton auditeur Donc, tu ne peux pas savoir ce qu'il pense, euh, voilà, qui est, et ça va vraiment avoir les retours euh, sur ton contenu. Donc, l'idée, c'est vraiment de l'emmener en dehors du podcast, de prolonger un peu la conversation sur d'autres canaux, donc via la newsletter, justement, où mm-hmm. tu vas pouvoir apporter plus de contenu exclusif, où tu vas pouvoir justement l'inviter euh, sur tes masterclass, sur tes webinaires, sur tes challenges, des choses comme ça, et pouvoir promouvoir, derrière, bah, tes produits et services, une fois que tu auras réussi, euh, bah, justement, tisser ce lien de confiance euh, avec lui ou avec elle.
0: Avec ce que tu viens de dire, justement, tout ce qu'on dit, c'est sur le podcast, évidemment, c'est public, c'est un podcast, mm-hmm. en plus, c'est à sens unique. Est-ce que mm-hmm. tu te sers de ta newsletter comme un espace un peu plus intime pour en donner mm-hmm. plus à, à, à tes auditrices, en fait? Puis, mm-hmm. question avec ça aussi, j'ai remarqué, tu justement, dans, dans ton branding, la façon que tu abordes les gens, que comme tu es quelqu'un qui parle avec un podcast, tu les invites aussi à te contacter euh, via WhatsApp, puis une mm-hmm. autre application que je ne me rappelle plus. Euh, euh, speaker euh, Piper. Je crois que c'est ça. Speaker Piper. Ouais, Speaker Piper.
1: Non, c'est pas ça. Speaker speak Piper Oui, voilà, qui permet d'envoyer des messages beaucoup. Euh, OK. Euh, oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est, fait ça, que c'est, c'est, ça. c'est ça, ça.
0: Fait que en ouais. fait, tu as deux canaux qu'on peut t'envoyer ouais. des messages beaucoup. Donc, les
1: ouais. gens qui
0: écoutent ton podcast, est-ce que. On va prendre l'idée, tu qu'elles ont rentré dans ta liste et tout. Mm-hmm. Est-ce que tu trouves qu'elles te contactent plus via l'écrit avec le courriel ou plus via euh, audio, podcast, euh, WhatsApp? Comment, tu sais, ça, ça se passe, tout ça?
1: Alors, WhatsApp, j'ai plutôt avoir des prospects qui vont me contacter dessus. OK. Euh, pour être honnête avec toi et les personnes vont plutôt me contacter via les réseaux sociaux euh, c'est pour ça que D'accord. j'attache une importance forte à mettre justement comme je te le disais sur Instagram euh, parler de ton podcast et sur ton podcast mmh. bah, de mettre tous tes liens qui redirigent vers tes réseaux sociaux, ta newsletter, pour que les gens puissent te contacter donc moi j'ai souvent des retours euh, via Instagram euh, soit par message vocaux, soit par euh, message écrit là D'accord. j'en ai encore reçu un là récemment donc voilà, c'est mmh. la, la plateforme vraiment euh, sur laquelle on, on contact le via les réseaux sociaux. Euh, et pour répondre à ta question, est-ce que la newsletter, c'est un canal euh, que j'utilise pour apporter d'autres contenus euh, complémentaires à mes auditrices Oui. Là, je vais être encore plus intimiste parce que je vais partager vraiment des expériences euh, personnelles. Euh, mmh. Je vais apporter un petit peu plus euh, de contenu ciblé autour du podcasting. Donc, vraiment, euh, des conseils beaucoup plus ciblés. Euh, parce que je pars du moment que bah, si tu t'inscris à ma newsletter, c'est que tu t'intéresses quand même, euh, du coup, au podcasting. Euh, donc là encore, je suis en train de retravailler ma stratégie parce que comme je te le disais tout à l'heure um, of the record, je suis en train de euh, mm-hmm. fusionner mes deux euh, podcasts actuels parce que euh, sur Rock Your Podcast j'avais un petit peu cette euh, frustration entre guillemets euh, de ne parler que de podcasting et de ouais. pas, euh, parler un petit peu plus bah, de mes propres expériences personnelles en tant qu'entrepreneur mm. en tant que maman, parler d'autres euh, mm. types de contenus de formats de contenus au-dessus le podcast que je fais déjà avec Mommy Rock donc, l'idée, c'est de me dire bah, de retravailler la ligne édito et euh, bah, de fusionner ces deux podcasts donc que je prépare pour la rentrée. Et donc, l'idée, là, c'est de retravailler vraiment la stratégie de contenu et la newsletter aussi. Donc, dans la newsletter, justement, il y aura beaucoup plus euh, bah, de retours d'expérience euh, personnelle, en tant que bah, maman et chef d'entreprise, euh, de partager des études de cas concrets, de podcasts de différents types de, de formats qui existent aujourd'hui, mes recommandations, euh, peut-être mes sources d'inspiration. Donc effectivement, ça va être un contenu beaucoup plus complet. Euh, là, je suis sur un rythme, euh, bah, avant d'être en pause, j'étais sur un rythme de deux emails par mois euh, où je, j'avais structuré, euh, bah, la première c'était la première partie de newsletter, c'était un mini-cours, un espèce de mini-cours sur une thématique clé autour du podcasting. Euh, la deuxième partie, c'était plus euh, orienté bah, les coulisses un peu euh, de mon entreprise, qu'est-ce qui se passe en ce mmh. moment, les nouveaux projets à venir, etc., euh, les derniers épisodes qui sont sortis ou euh, les derniers podcasts auxquels j'ai participé ou d'autres contenus, euh, je fais beaucoup de sourcing, donc je, je, je fais un peu de veille, donc des contenus intéressants pour mon audience. Donc là, c'est un peu plus complet, c'est des choses que je pourrais que je diffuse peut-être un petit peu moins dans mon podcast, mais là où je prends le temps de, de bien rédiger, de voilà de, 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 d'apporter du contenu supplémentaire pour mon audience. Et j'ai aussi une dernière partie, boîte à questions où les gens peuvent laisser des questions. Voilà, je leur dis bah voilà si vous avez une question ah. et je réponds aux questions que je reçois à la fin de, de la newsletter. Donc des fois j'ai des questions, des fois j'en ai pas. Donc ce que je fais c'est que je reprends les questions qu'on m'envoie en, en privé euh, sur Instagram ou de mes clientes, des questions qui sont plutôt récurrentes où je me dis bah tiens ça peut faire l'objet d'une newsletter. Donc je prends le mm-hmm. temps de, donc de diriger une petite réponse que je mets à la fin de la newsletter et à la fin je me dis bah si vous avez une question je vous mets le formulaire. Donc, les gens laissent leurs leur, leur, leur questions et puis j'y réponds. Dans okay.
0: la donc, en fait, à la fin de chaque newsletter, tu as mm. un, un lien qui amène vers un, un questionnaire. Oui, un Google Form. Oui, voilà. C'est ça. Okay. Où la personne c'est laisse c'est une juste une boîte, là. C'est quoi ta question? Voilà, exactement. C'est quoi ah, ta ouais, question? Ça peut être
1: anonymisé. Et puis, euh, moi, je reprends la, la question et puis j'y réponds euh, dans la newsletter d'après en fonction de la thématique, si ça se prête ou pas. Euh, oui. Je...
0: Ouais. OK. Ah, c'est intéressant. Mmh. Euh, ouais. En fait, là, maintenant, je, je voudrais peut-être qu'on parle justement de tes lignes Magnet. Parce que là, mmh. je peut-être que je me trompe, mmh. mais j'ai eu l'impression que pour Mom You Rock, tu n'as mmh. pas de lignes Magnet, mais pour ouais. Rock Your Podcast, en as deux. <rire> oui, exactement. Okay, donc, donc je, vais, je vais les nommer. Donc, t'as ouais. un premier, c'est euh, la liste complète de matériel pour lancer son podcast sans se ruiner, qui ouais. peut s'appeler aussi La boîte à outils podcast que yeah. j'ai regardé et que j'ai adoré, c'était ah, super. super, ben c'est oui, content, là, je me disais, hey, c'est... c'était hot, là, tu c'est... sais, c'est simple, <rire> mais ça va droit au but. Ouais. Et le deuxième podcast privé, donc un épisode de podcast qui est comme caché ouais. de 20 ouais. minutes où tu parles euh, pour lancer un podcast, dans le fond, pour expliquer mm-hmm. un peu, euh, avec un workbook pour aider ouais. la personne qui s'inscrit. Donc, exact. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu en as deux et aussi, ouais. euh, est-ce que tu vois une différence de clientèle? Parce que d'un côté, j'ai l'impression que, tu sais, le premier podcast, la personne peut commencer par là puis ensuite s'en mmh. aller au deuxième ou vice-versa. Euh, mmh. Qu'est-ce qui a fait pour toi que tu as décidé de les séparer plutôt que, tu disons, de faire un gros combo ou comme... Ouais. Et qu'est-ce comment tu gères? Puis comment tu ouais. gères, disons, ils ont, est-ce qu'ils ont une séquence d'accueil chacune? Est-ce qu'ils ont un, un, Est-ce que tu segmentes les gens différemment, mmh. etc.? Je te laisse là. Yes.
1: Alors, euh, pour tout dire, Momu Rock, au début, quand j'ai lancé, il n'y avait aucun objectif business derrière. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne manette. Et mmh. d'où la volonté de fusionner les deux. Parce mmh. que le voilà, Podcast est arrivé un an, bien un an après le lancement de, de Momulok. D'accord. Euh, donc, Momu Rock, c'était vraiment un podcast. C'était mon side project, en fait. Un podcast de passion. Où vraiment, je faisais les mmh. interviews. Et tu verras, d'ailleurs, aucun épisode de solo. C'est que des interviews que j'ai mis en pause, du coup, au moment où j'ai lancé mon activité euh, bah, de, en tant que consultant et est par de podcast, parce C'est beaucoup de boulot, donc j'ai dit, bon, là, je vais avoir moins de temps à consacrer à ce projet. Donc, je mets en pause. En revanche, je lance un deuxième qui, lui, sera Accès Business, où là, je pourrais partager mon expertise et, justement, bah, développer ma liste email euh, voilà, de prospects à travers ce podcast. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne pour pour MomEurope. Et pourquoi il y en a deux bah, Tout simplement, je vais tester. J'ai testé les deux, ah, donc j'ai lancé, euh, j'ai euh, le, le tout premier, donc le podcast privé, donc il fonctionne plutôt bien, euh, mm-hmm. donc c'est en fait une inscription euh, à la liste email mail qui te donne accès à un podcast privé, euh, comme tu l'as dit, d'une vingtaine de minutes, qui t'explique comment bâtir ta stratégie de podcasting euh, avec le Workbook, donc pour t'aider justement étape par étape euh, à mettre en place euh, cette pratégie, stratégie-là, pardon, en cinq étapes. Ça, ça me permet d'identifier les gens qui sont déjà dans le projet euh, de podcasts, qui ont l'idée, mais qui voilà, qui n'ont pas encore sauté le pas, qui ne savent pas forcément par où commencer. Donc, je leur donne un petit peu euh, le petit guide et comment démarrer. Mm-hmm. Okay. Le matériel, euh, c'est une question qui revient très, très, très souvent euh, dans mon audience. Qu'est-ce hein. mm-hmm. euh, ouais. que tu utilises <rire> Donc, souvent, c'est des gens qui sont plutôt à l'aise, on va dire, en création de contenu, mais qui n'ont aucune idée de la partie technique, comment se lancer. Donc, ça me permet un petit peu d'avoir oh. une idée de « Ok, eux, euh, la, la partie podcast privée bon, bah, c'est des gens, ça, ça peut très bien convenir aux deux profils hein, mais euh, la partie podcast privée c'est des gens voilà, qui ont mûri le projet qui ne savent pas forcément par où commencer donc ça en donne une première étape le, ça peut être le cas aussi pour le guide euh, du mat- matériel mais là j'ai des gens vraiment ils disent ok moi je suis prête à me lancer par contre je ne sais, je, je sais pas comment m'équiper quel outil etc et souvent la technique j'ai appris à creuser justement avec les différents retours que j'ai et pas que c'est un faux problème mais c'est pas le, le plus important <rire> clairement <rire> la technique et c'est ce que je rabâche à mon audience et à mes clients c'est pas le plus important parce que la technique bah, tu, quand, comme on se disait tout à l'heure une fois que tu as la main ça roule tout seul c'est vraiment ouais. la partie bah, stratégique derrière et mmh. la partie promotionnelle qui prend beaucoup de temps c'est on, on le néglige mais vraiment la partie post-prod donc toute la partie promotion euh, si tu as des invités bah du coup euh, faire le suivi après tes interviews mmh. Euh, faire la promotion de tes, de, de tes épisodes, faire la promotion bah, de tes offres aussi à travers ton podcast mmh. etc. Donc toute la partie stratégie de marketing derrière, c'est le plus gros et non le et non la partie technique. Donc moi l'objectif avec le guide de, euh, du matin, c'était déjà de rassurer dans un premier temps et de dire ok T'inquiète pas, ça va le faire. T'as pas besoin de dépenser 500 euros pour t'équiper. T'as pas besoin de maîtriser une table de mixage à la David Guetta pour monter tes épisodes. Ça va être très simple. Mais au premier temps, c'est ça. C'était l'objectif de dire ok, voilà, voilà les, les, les différentes options qui s'offrent à toi. C'est pas compliqué, mais sache que c'est pas le plus important. En vrai, c'est vraiment ta partie euh, bah, stratégique derrière. C'est bah euh, pourquoi tu veux lancer un podcast. Euh, à qui tu veux t'adresser, de quoi tu veux parler et quel est ton objectif derrière. Déjà, ça, c'est le premier bloc. Ensuite, tu t'inquièteras de la technique. Mais déjà, si ça pas ça, la technique, tu ouais. peux enregistrer des épisodes, monter tes, monter tes épisodes, euh, les, 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 faire la promotion. Si ça parle à personne, ben malheureusement, euh, voilà, ce n'est pas la technique qui va te sauver, quoi, en gros. C'était surtout pas le, le message. Ouais. <rire> <rire> um,
0: justement, là, avec Mom Europe, quand tu l'as mmh. lancé, c'est, justement, c'est, c'est un petit peu comme un talk show. Tu avais mmh. juste des invités. Puis, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment cool, tu sais, euh, d'avoir ça. Euh, comme tu n'avais pas d'aimant à client, mais est-ce que tu avais quand même une façon de bâtir une audience? Parce qu'à quelque part, les, les femmes que tu as interviewées, c'était justement des entrepreneurs. Donc, tu as dû mm-hmm. te faire connaître, mais grandement, puis euh, rapidement, augmenter ta crédibilité là, en, en quelques mois. Comment tu t'en es servi de tout ça? Est-ce que tu as réussi quand même à aller chercher les gens pour, après ça, quand tu as lancé euh, mm-hmm. Rock Your Podcast? Qu'est-ce qui s'est passé mm-hmm. avec ça? Parce que là, au début, tu étais par passion, mais... Oui, c'est ça. En plus, tu étais déjà une pro du emailing et du marketing. Dire, <rire> ça, ça devait trotter dans ta tête, là.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, je pas pensé. J'avais mis en place une newsletter, mais du coup, je ne communiquais pas vraiment dessus. C'était vraiment à la sortie des épisodes. Puis après, bon, bah, c'est... c'est... J'ai pas poursuivi plus que ça parce que j'avais pas encore de stratégie finesse derrière. Mais effectivement, euh, ma murale, c'est un peu ma vitrine aujourd'hui en tant que euh, voilà consultante et, po- et coach. Sur... Ah, coach en podcasting, parce que euh, du coup on voit mon travail derrière. On voit que bah je fais l'ancien un podcast, mm-hmm. que je mène des interviews, que j'arrive à trouver des invités. Donc c'est vraiment un peu euh, la vitrine de mon activité aujourd'hui. Euh, là, bah, d'où ma volonté justement de, de, de fusionner les deux, c'est de, un peu de me servir de Mommy Rock en me disant, bah, j'ai pas besoin d'avoir un podcast qui explique comment lancer un podcast j'ai déjà un podcast qui fait un peu le job pour moi, on va dire, quelque part ouais. euh, voilà, donc euh, l'idée c'est euh, ce que j'avais fait avec Mommy Rock dans un premier temps, c'est que j'ai juste lancé le compte Instagram et donc, j'ai un compte Instagram aujourd'hui euh, qui est dédié à ce podcast, là aussi, que je suis en train de retravailler. Je suis en train de retravailler le, le, l'univers euh, visuel. Donc, l- la seule, euh, on va dire, le seul canal, entre guillemets, de communication que j'avais sur, pour ce podcast-là, c'est euh, Instagram et un petit peu LinkedIn à l'époque. Mais euh, c'est vrai que là, la volonté, c'est de vraiment de l'intégrer dans ma stratégie business, euh, faire en sorte, bah, du coup, bah, de... Effectivement, bah, ça m'a permis d'avoir une visibilité auprès de femmes entrepreneurs et c'est comme ça que m'est venue l'idée de me lancer dans le podcasting parce que c'est à travers ce podcast, les gens mm-hmm. voyaient que j'avais un podcast, qui venaient me voir ils me disaient mais comment tu as fait, euh, bah, justement quel matériel tu utilises, comment tu fait pour avoir tel invité, euh, j'aimerais trop l'avoir euh, moi aussi euh, dans mon podcast un jour, enfin voilà et c'est comme ça que à petit, ça m'a aidé à développer hein, mon, mon activité aujourd'hui. Donc euh, forcément, je pense que voilà, enfin c'est, c'est pas je pense, c'est que ça va faire vraiment partie intégrante de, 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 mon, de mon business aujourd'hui, voir avoir comment je vais mettre en place la stratégie euh, emailing du coup euh, autour de ces sujets-là, parce que comme je te l'ai dit, je parle de podcasting, mais du coup euh, à travers mon blog, je parle aussi bah, de Maternité, de business, ouais. d'entrepreneuriat. Voilà. Donc, c'est comment avant réussir à avoir une ligne cohérente sans trop non plus euh, s'éparpiller, quoi. C'est surtout ça. <rire> <rire>
0: um, j'écoutais, euh, j'écoutais l'intro de la saison 2 de ton podcast qui est sorti en septembre 2020. et hey, donc, ça fait déjà deux ans. <rire> um, tu racontes que, justement, la pandémie euh, t'avait poussé à prendre une pause, surtout des réseaux mmh. sociaux qui, cré... qui te créaient de l'anxiété. Et tu ouais. crées de l'anxiété à ah, comme tout le monde, hein. on va oh, pas oui. se le cacher, oui, oui. <rire> <rire> autant dans notre business que dans notre vie. Est-ce que quand, quand tu as décidé de prendre cette pause-là, euh, est-ce que tu as quand même pris une pause de ton podcast? Puis quelle a été la place de la newsletter avec euh, ton podcast, avec ça? Est-ce que, c'est, est-ce que la newsletter, c'est quelque chose aussi tu sais, qui te pèse quand tu penses à ton marketing?
1: Ah oui, parce que je, je, je sais que je, j'ai des retours justement sur ma newsletter. Et j'essaie de vraiment de faire une newsletter, euh, pas euh, comme je te disais, simplement euh, partager des conseils. Et bien bah, ça, c'est, j'essaie un petit peu de. Voilà, de, bah, déjà, j'y, j'y mets un peu de ma personnalité. Donc, euh, j'ai une petite touche d'humour. J'essaie de faire encore que ce soit au bout de vibe. Euh, mm-hmm. Je vais essayer de raconter une petite histoire derrière pour illustrer mes propos. Donc, je sais que j'ai des retours. On me dit, ah, j'aime bien ta newsletter. Bah, Celle d'hier, elle m'a beaucoup parlé. Je me suis reconnue dedans. Donc, je sais que c'est précieux. Et là, je te le dis, hein, ma dernière newsletter, je crois, elle remonte au mois de mai que je suis en train de retravailler du coup, et puis moi, il s'est passé tellement de choses entre-temps que ça prend du retard. Mais ça me pèse parce que je me dis j'ai réussi à nouer quand même un certain lien avec les personnes qui mm-hmm. me lisent. Et tu as toujours cette peur quand tu... Cette peur, bon, je n'ai pas envie de dire qu'elle est, qu'elle est bête, mais qu'elle est humaine après tout, que les gens t'oublient en fait. Parce que tu dis oui. bon bah du coup, j'ai disparu des radars, je poste plus sur les réseaux sociaux, je n'envoie plus de newsletter. Bon, bah, quand je vais revenir, les gens vont me dire bon, « t'es un ex ?» Alors que pas mm-hmm. du tout. Je pense qu'il y a une manière de faire, de revenir. Bah déjà d'expliquer pourquoi, comme tu l'as dit comme je l'ai fait euh, sur la sur la saison 2, d'expliquer bah déjà pourquoi on a été absent. Euh, ça peut être pour plein de raisons. qu'il y a des nouveaux projets en cours. C'est le besoin de prendre du recul. C'est le besoin de retravailler sa stratégie. Voilà, plein de choses comme ça. C'est tout simplement d'expliquer le pourquoi et euh, et de donner un petit peu de la visibilité sur la suite, quitte à peut-être euh, réduire un petit peu l'intensité de ses publications. Euh, moi au début j'étais un podcast par semaine puis je suis passé par deux podcasts par mois euh, sur les réseaux sociaux bah je publiais euh, plus trois quatre fois par semaine bon bah, c'était un deux posts par semaine quand je le peux et encore non. quand j'ai je... <rire> de l'énergie là typiquement là j'ai fait le choix de mettre en pause Instagram trop euh, bah déjà avec tous les changements euh, les changements d'algo machin hein. euh, ensuite le bah comme tu comme tu l'as dit euh, c'est, un, c'est un peu anxiogène euh, donc euh, je me suis dit ok c'est pas bon pour moi je sens que là c'est un impact sur ma santé mentale donc euh, je, je switch et donc là j'essaie une, une nouvelle stratégie sur LinkedIn pour le coup parce que bah, mon audience elle est là et surtout bah, mes prospects sont euh, sur LinkedIn vu que je peu des entrepreneurs euh, mmh. voilà LinkedIn ça me paraît être la plateforme la plus adaptée et que, voilà, que j'ai envie de tester et qui pour le moment me donne plutôt des bons retours pour le peu de fois en tout cas où j'ai posté là-dessus j'ai mmh. quand même des, des résultats plutôt positifs donc je me dis je vais continuer dans cette voie-là mais, euh, mais c'est énormément de travail, quoi. C'est énormément de travail. Il y a la crache sous Et donc, heureusement, j'ai le podcast. Euh, voilà, donc ce que je fais, c'est que je reprends mes contenus. Euh, je ne réinvente pas la roue. Hein. Je, je reprends ce que j'ai publié dans mon podcast. Mm-hmm. Et je vais décliner en carrousel sur LinkedIn, en post sur LinkedIn, euh, en newsletter. Hein. Il m'est déjà arrivé de reprendre des éléments de mon podcast et de les intégrer dans ma newsletter. Enfin, je le fais régulièrement. Donc, voilà, le tout, c'est de ne pas s'épuiser non plus à créer du contenu. Euh, sur toutes les plateformes, à vouloir être visible partout, à recréer chaque fois du nouveau contenu, parce que bah, après, euh, on se crame quoi, et on, et on abandonne. Mm-hmm. Donc euh, là, c'est vraiment pas l'objectif. C'est vraiment d'essayer de, de, d'optimiser un maximum la création de contenu pour, quoi, pour qu'elle soit efficace et que ça reste quand même aussi un plaisir. C'est important.
0: Mm-hmm. Quand tu euh, sors un, un podcast, est-ce que tu envoies euh, une newsletter systématiquement pour dire « Hey, salut, euh, le, le nouvel épisode de podcast est sorti » ou comme... Si tu fais ça, est-ce que tu rends ton infolette comme plus intéressante que juste ça? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec ton audience? Alors, moi, ce que
1: je fais, c'est que comme je suis sur un rythme de deux épisodes par. euh, de deux newsletters par mois, ce que je fais, c'est qu'à la fin. Alors, je ne sors pas. Je ne fais pas d'emailing pour répondre à tes questions à chaque sortie de nouvel épisode. Ce que je fais, c'est qu'à la fin de la newsletter, je vais reprendre systématiquement les trois derniers épisodes, donc les liens vers les trois derniers épisodes qui sont sortis. OK et je vais rediriger vers, euh, vers, vers l'épisode en question.
0: Est-ce que Donc, tu fais plutôt un euh, PS, voici les liens vers les trois derniers épisodes, ou tu les, tu sais, tu les enveloppes puis tu...
1: Oui, je peux prendre, alors en fonction de, du sujet, si j'ai une invitée en particulier, par exemple, okay. si je veux faire un newsletter spécial, si j'ai des épisodes solo, cours de 10, 15 minutes comme j'ai l'habitude de le faire, mm. je vais prendre le dernier, euh, donc, il y a la, comme je te disais, c'est divisé, c'est divisé en deux, trois parties, ma newsletter nice Donc, la dernière partie, ça va être bah, les, les derniers épisodes qui sont sortis, par exemple, où je vais faire un petit résumé. Euh, souvent, c'est euh, la description de l'épisode l'ép- que je vais un peu retravailler, que je vais mettre euh, à la fin de, de l'année nice newsletter et le lien qui se redirige vers l'épisode en question. Et en dessous, les deux, trois derniers épisodes bah, qui sont apparus juste avant, en fait. Euh, voilà, donc, comme un petit rappel en disant, bon, si jamais tu as ouais. pas écouté les derniers épisodes, tu peux réécouter, euh, tu peux les réécouter juste ici.
0: Est-ce que, euh, en fait, euh, je, je change un peu de, de voix? C'est, ouais. c'est où tu me dis que tu travaillais pour une boîte, j'ai juste voiture dans la tête. Oui, euh,
1: c'est... c'était pour le groupe Argus, euh, donc qui est une société de côte autom- automobile en France. Okay. Euh, okay. J'ai travaillé aussi chez Renault avant, donc voilà, c'était vraiment le secteur automobile. Ah. Alors, voilà,
0: c'était... Euh, okay. voilà. Qu'est-ce qui est différent quand tu envoies des newsletters pour des grosses boîtes comme ça, versus des, une petite entreprise so, solo sais solo entrepreneuse qu'est-ce qui est vraiment différent
1: ah bah moi je peux dire qu'il y a une très grosse différence parce que tu vois comme quoi c'est pas parce que j'étais dans l'immé avant que c'était forcément habile pour moi de le faire en tant que solopreneur parce que l'angle <rire> n'est pas du tout le même le ton n'est pas du tout le même mm-hmm. euh, quand tu es dans un grand groupe tu t'écris au nom de l'entreprise donc ça peut être même impersonnel moi en plus à l'époque c'était plutôt des news, newsletter type actualité, tendance, promotionnelle, service. Voilà, okay. euh, quand tu es solopreneur, tu te mouilles un petit peu plus, <rire> c'est-à-dire <rire> que tu vas, euh, tu parles au nom de bah, c'est ta voix, hein, tu incarnes la voix de ton business hein, quelque part, mm-hmm. mais tu vas parler de toi, euh, tu vas te montrer un petit peu plus personnel, un petit peu plus. Alors ça dépend le, l'angle aussi, le ton qu'on donne à ton podcast, mais. Tu, tu, tu vas te dévoiler un petit peu plus, forcément. Donc, euh, dévoiler, dévoiler un petit peu de ta personnalité, partager vraiment les coulisses. Souvent, la, les c'est aussi à ça. Hein. Ce n'est pas simplement euh, diffuser ses offres promotionnelles, c'est aussi partager un petit peu bah, les coulisses de, ton, de, de son business. Euh, donc, c'est vraiment différent dans le ton, euh, dans la manière aussi où tu vas amener ton prospect euh, bah, à convertir. Hein, euh, clairement, quelqu'un qui arrive dans ta, dans ta newsletter tu vas pas tout de suite le bombarder avec tes offres promotionnelles euh, que je pouvais faire bon à l'époque hein, parce que c'était quand même ça fait déjà dix ans ça fait beaucoup ça dix ans euh, voilà on... on pousse du contenu on voilà fait des c'est... on pousse nos offres etc là tu, tu essaies quand même de tisser une relation euh, de confiance avec la personne quand même qui t'a donné son adresse mail hein, bien précieux aujourd'hui euh, mm-hmm. voilà vraiment travailler euh, euh, voilà à nouer une relation de confiance avec euh, avec euh, bah ton ton, ton abonné euh, ce que je ne faisais pas forcément. Euh... Alors, peut-être pas euh, quand j'étais dans le secteur automobile. Mon, ma, ma, mon expérience beaucoup plus récente, quand je disais que je faisais, c'était inbound marketing, donc le nurturing. Là, on travaillait quand même à faire en sorte, euh, bah, justement, à, à, à amener le prospect euh, quelque part à se rendre compte un petit peu de, du, du problème. Hein, comme on le dit hein, euh, euh, en marketing, euh, c'est de se rendre compte qu'il a, il a un problème, qu'il a besoin de le résoudre. Mmh soit de montrer que tu as la solution, donc l'amener petit à petit à prendre conscience de ça, lui présenter les différentes alternatives, parler un petit peu de ce que tu as fait à travers des cas clients, des témoignages clients, etc., et lui proposer tes offres. Donc, il y a quand même une suite logique à avoir. Euh, on peut retrouver un petit peu quand on est solopreneur, hein, c'est, c'est un peu le cas. Euh, mais effectivement, oui, moi je trouve qu'il y a une très, 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 très grosse différence dans le ton, en tout cas, et l'angle que tu vas aborder dans ta mise d'effort versus un grand, ça n'a rien à voir.
0: Est-ce que tu trouves que c'est plus facile écrire tu sais, de, quand ça vient de, de toi tu, sais, tu parles oui, de, de ta propre vie ouais. Ouais. c'est <rire> beaucoup plus
1: simple oui, parce que là tu, 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 sais, tu sais au fond de toi, tu, en plus tu sais ce que tu veux partager avec ton audience, donc euh, c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple. Tu pas un milliard d'allers-retours à faire pour faire valider euh, « oui. <rire> Ok, est-ce que j'ai dit les bonnes choses? Est-ce que j'ai mis le bouton au en bon endroit? Est-ce que ceci, cela? Ce, » Non, là, c'est toi en a mes Tu fais <rire> mm-hmm. ce que tu partages, tu partages ce que tu veux et euh, oui, oui, le ton est, est beaucoup plus libre pour le coup.
0: <rire> Merci. <rire> euh, ben, on arrive maintenant vers la fin de l'épisode. Donc, j'aimerais que tu rappelles aux auditrices où est-ce qu'on peut te trouver, tu sais, si, euh, site web, quel réseau social, c'est-à-dire euh, mmh. si le podcast Ouais, bien mentionner sûr. ça, les endroits oui. où tu veux qu'on aille te trouver. Oui, bien sûr.
1: Alors, je suis euh, aujourd'hui sur Instagram, donc sur Rock Your Podcast, euh, sur LinkedIn, au nom de Maria Maba. Donc, de toute façon, je te renvoyais les liens. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je vais revenir avec plus de contenu. Euh, mon podcast, donc Rock Your Podcast, qui, tout, qui sera toujours en ligne, hein, même si je fais la fusion des deux. Euh, et Mamie Rock, du coup, qui sont disponibles sur toutes les plateformes euh, d'écoute où vous pouvez retrouver donc, du coup, les, les anciennes interviews. Il y a des nouvelles interviews qui arrivent à la rentrée. Euh, donc, j'ai déjà commencé à contacter les invités à enregistrer quelques épisodes. Donc, euh, voilà, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est super sympa.
0: <rire> et puis, dernière question avant euh, de te quitter. Si oui. on mélangeait nos deux domaines, okay, le podcast et la newsletter, quels conseils oui. tu donnerais à une nouvelle entrepreneuse qui veut se lancer
1: alors, qui veut se lancer sur le podcasting et sur la newsletter? Ben,
0: qui, qui enfin, veut mais... lancer son entreprise. C'est... Ah, d'accord, OK. Comment euh, tu bah, lui déjà... vends le podcast et la newsletter ensemble, en combo? En combo? Ah, uh-huh, sacré exercice. Bon, bah, déjà, le podcast, moi, je le dis, enfin, je, je sais que j'ai le
1: retour de d'expérience, c'est, c'est les personnes qui sont introverties, c'est le canal qu'elles adorent souvent parce que, du coup, <rire> on ne se trop pas, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas à gérer euh, le langage ouais. verbal, l'image, etc. Euh, faut dire qu'il y a peu de barrières à l'entrée aussi sur le podcast. Hein. Euh, on peut lancer un podcast avec son smartphone aujourd'hui. Euh, bon, mm-hmm. Même si je ne recommande pas forcément, mais voilà. De démarrer juste déjà avec son téléphone. Ouais. De s'enregistrer, c'est déjà un bon début. Le, le, la seule chose, c'est déjà de s'assurer de, d'aimer un minimum ce canal-là. Parce que souvent, on a tendance à se dire, bon, bah, tout le monde lance des podcasts, c'est à la mode, bah, je vais m'y mettre. Non. Parce que si, mm-hmm. comme tu dis si bien, s'il n'y a pas d'intention derrière, s'il n'y si a pas le clip, quoi, on ne va pas tenir sur le long terme. Donc, c'est déjà se dire, OK, je lance mon podcast comme je le disais tout à l'heure, de quoi j'ai envie de parler C'est quoi mes thématiques euh, de cœur euh, Est-ce que je veux euh, partager mon expertise Est-ce que je veux partager un message à impact Est-ce que je veux développer mon personal branding De quoi je veux parler Quelles sont mes thématiques Et quel est mon objectif derrière À qui je m'adresse, surtout <rire> Très important. <rire> à qui je veux m'adresser Et euh, de travailler vraiment petit à petit euh, autour de ces thématiques-là. Donc C'est d'essayer d'aller à la rencontre aussi euh, de son auditeur idéal, de s'intéresser euh, justement aux thématiques qui pourraient lui parler. Et euh, la newsletter, elle, elle peut arriver euh, vraiment au tout début. Hein, de, bah, quand tu crées ton souvent on se dit « oui, mais il faut que j'attende peut-être d'avoir je ne sais pas combien d'abonnés sur Instagram. » Non, tu peux commencer dès le jour 1. Alors, peut-être que tu ne vas pas t'amuser à créer une newsletter que, quand tu as que 5 abonnés. <rire> Pourquoi pas d'ailleurs hein, Ça peut être un bon début. Mais voilà, de, 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 d'utiliser le podcast, justement, comme je vous dis tout à l'heure, de, pour développer sa liste mail, ça peut être vraiment une, une stratégie gagnante. C'est partager du contenu. Evergreen donc le podcast qui est là qui vit euh, jour après jour mois après mois année après année moi j'ai des gens qui redécouvrent mon podcast euh, trois ans après euh, voilà ça fait mm-hmm. trois ans que les épisodes sont publiés qui découvrent encore aujourd'hui et de vraiment faire la promotion vraiment ne pas avoir peur de faire la promotion de sa newsletter de ses lignes dans son podcast de mettre systématiquement j'en vois encore qu'ils le font je tape un peu sur le doigt de mes clients des fois et qu'ils ne mettent pas le lien vers leur ligne magnète dans le descriptif de l'épisode de, de chacun des, des épisodes oui. de podcast voilà, donc vraiment systématiquement de le mettre, de faire la promotion sur les réseaux sociaux, dans son podcast, vraiment pousser les gens à, comme je dis, à sortir un petit peu du podcast pour euh, prolonger la conversation sur d'autres canaux. Donc, vraiment euh, la newsletter, comme je le dis, podcast et newsletter, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram pour se lancer. On peut se lancer en ayant rien du tout. Le tout, c'est vraiment de travailler sur sa stratégie en amont, ne pas se mettre la pression. Euh, on n'est pas obligé de publier un épisode par semaine dès le début ou faire une newsletter par semaine dès le début. Donc, très bien commencer en faisant deux épisodes par mois, deux newsletters par mois, même si les newsletters c'est quelque chose de court, on n'est pas obligé de faire non plus un long pavé, hein, c'est, c'est voilà, c'est vraiment partager du contenu de valeur, et c'est de, bah, de s'engager tout simplement sur un rythme qu'on est capable de tenir sur la durée, c'est surtout ça le plus important, ne pas se mettre de pression euh, et de dire que ce sera pas parfait dès le début et c'est pas grave, le tout c'est d'y aller et on s'améliore au fur et à mesure. Voilà les, les conseils un peu dans le désordre que je donnerais. <rire>
0: Mais merci beaucoup. Alors si vous voulez lancer un podcast, Mariama, elle a du contenu extraordinaire pour ça. Et juste, merci. juste le podcast, c'est déjà une, une belle mine d'or. Donc si mm-hmm. ça vous intéresse, ben, si c'est newsletter qui vous intéresse, ben je suis là. Alors, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente Avec de t'avoir rencontré. Merci. merci. Bye.
1: Partagez. Bye.
0: Hey, merci à toi, chère entrepreneuse, d'avoir pris de ton temps pour écouter cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Alors, je te rappelle que si tu souhaites lancer un podcast, Mariama est la pro à suivre et tu peux t'inscrire via les liens qui vont se trouver en description. Alors, tu peux t'inscrire pour recevoir sa liste complète de matériel pour lancer ton podcast ou bien encore son podcast privé de 20 minutes qui te guide pour booster tes ventes grâce à ton podcast. Et si tu n'arrives pas à choisir, ben tu peux même t'inscrire pour les deux. Tu peux la suivre sur ces podcasts Rock Your Podcast et Mom You Rock. Puis si Mariama t'a convaincu de l'importance d'avoir une newsletter dans ta stratégie de communication, je t'invite à me retrouver sur mon site web pour télécharger ton kit de démarrage complet de la newsletter où tu vas apprendre toutes les étapes pour bâtir ta propre stratégie d'infolette et te préparer à accueillir tes premiers abonnés, que tu aies 200 ou 5 auditeurs sur ton podcast. Et avant de te quitter, j'aimerais te dire que... J'adore faire ces entrevues avec d'autres entrepreneurs et t'apporter cette cette grande vague de sagesse entrepreneuriale <rire> de, d'entrepreneuses hein, qui sont déjà passés par là, si je peux dire ça comme ça. Alors, si t'aimes le podcast, si t'aimes les vidéos, si t'apprécies le contenu, bien, j'aimerais énormément si tu pouvais prendre quelques petites minutes pour, pour aller laisser des petites étoiles sur Spotify ou Balado de Apple ou bien encore Google Podcast et tu peux même laisser des commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait à faire rayonner les entrevues euh, telles que celles que tu viens d'écouter aujourd'hui. Alors, sur ce, je te dis à la prochaine. Passe une magnifique journée, remplie de détention et de magie!